0: Dzień dobry, pan Orlikowski, to kolejna rozmowa tygodnia. Gościem rozmowy tygodnia w tym tygodniu jest Ryszard Petru, ekonomista i polityk, no i właśnie, bardziej ekonomista, czy bardziej polityk, czy bardziej przedsiębiorca. Jak mam pana przedstawiać, panie Ryszardzie?
1: Dobrze, pan nie przedstawi.
0: <laughs> no tak, ale ja tutaj czytam o doniesieniach, że wraca, że, że, że wraca pan do polityki i do takiej polityki przez duże P, chcąc iść do Senatu. Po co panu ten Senat? Ale nie
1: wyklucza być przedsiębiorcą, nie wyklucza być. też
0: to prawda, ale tak jak odchodził pan z polityki, to ja czytałem, że stracił pan na tym półtora miliona złotych, to jak to jest z tym Senatem? Chce pan iść tam coś zmieniać, czy uszczuplić sobie swoje, swój majątek? Nie,
1: wie pan co, na pewno idąc do polityki, uszczupla się majątek, dlatego, że nie ma możliwości jakby realizacji takich działań zarobkowych, jakie byłoby w przypadku nieralizowania działalności politycznej. Wie pan, oczywiście Jarosław Kaczyński kiedyś powiedział, że się nie idzie do polityki dla pieniędzy, a wiemy, że większość pisowców idzie dla pieniędzy, niemniej w moim przypadku jest, wydaje mi się, tak byś powinna w Polsce, czyli raczej znaczy polityka kosztuje, a nie jest miejscem, gdzie się zarabia pieniądze.
0: No i co by pan chciał zmienić? Jakby już wyobraźmy sobie tę nową kadencję parlamentu w Senacie Ryszard Petru od jesieni tego roku.
1: Wie pan co, na pewno chciałbym naprawić Polskę. Oczywiście mam świadomość tego, że jeden mandat senacki nie zmienia rzeczywistości, aczkolwiek może być tak, że może być teoretyczne. I mam nadzieję, że PiS nie będzie rządził w kolejnej kadencji wraz z Konfederacją czy sam. Niemniej jednak to, co mnie najbardziej interesuje, to gospodarka, czyli chciałbym, aby pieniądze podatników szły na rzeczy, które mają sens, czy by szły na inwestycje. Czy to w edukację, czy w naukę, czy w infrastrukturę, czy też w ochronę zdrowia. Tak, abyśmy nie, nie tylko mogli bezpiecznie funkcjonować w społeczeństwie, ale również abyśmy mieli szansę na bezpieczny wzrost gospodarczy, na to, aby ludzie zarabiali bardzo wysokie pensje i żeby te środki pochodziły z naszej pracy, a nie z budżetu państwa w formie redystrybucji.
0: No właśnie, bo to jest zarabianie dużych pieniędzy, to różnie może być interpretowane im przy wysokiej inflacji. Ja sobie robiłem dzisiaj taki opiniotwórczy, pisałem artykuł, jak wyliczałem sobie skumulowaną inflację do kwiecień, kwiecień, kwiecień od 2020 do 2023 wyszło 39%. Jakby tak przeliczyć po najniższej krajowej, czy tak zwanej średniej krajowej, czyli przeciętnym wynagrodzeniu i płacy minimalnej, no to właściwie wszystkie te wzrosty zostały zjedzone przez z inflacją, czyli tak naprawdę realnie osoby, które zarabiają nie tylko najniższą, ale też średnią krajową, nic im nie wzrosło. No a wiadomo, że im wyższa inflacja, tym bardziej się to wszystko będzie rozkręcało. No to tu chyba nie chodzi tylko o nominalne zarobki, ale o siłę nabywczą pieniądza. a jak o nią zadbać, by Polakom żyło się godniej przede wszystkim.
1: No w sumie pan wszystko powiedział, bo najważniejsze jest to, że mamy tak wysoką inflację obecnie, no to płace rosną wolniej i te ostatnie kilkanaście miesięcy jest tym momentem, kiedy Polakom bardzo istotnie spadły dochody rozporządzalne, czyli jakby zaczęli biednić, relatywnie biednić, czyli mogą mniej kupić niż rok temu czy dwa lata temu. A to wynika z tego, że mamy bardzo wysoką inflację tak zawsze dzieje się w przypadku inflacji. Nie każdy jest w stanie wywalczyć podwyżki, które neutralizują mu wzrost inflacji. I z głównych zadań, nie tylko dla parlamentarzystów, ale też dla całego y, rządu przyszłego, będzie zduszenie inflacji. Ale nie do poziomu 7-8%, bo to mhm. jest hydra inflacyjna cały czas obecna. Przypomnę, taka inflacja jest teraz w strefie euro około 7% i Europejski Bank Centralny dalej podwyższa stopę uważaną za wysoką. U nas niestety słyszę głosy ignorantów, Narodowego Banku Polskiego łącznie, które mówią, że a, to jest taka inflacja, z którą można już żyć, co jest nieprawdą. Mhm. Musimy ta inflacja niezauważalna, czyli rzędu właśnie 2,5%, tak abyśmy mogli o innych tematach rozmawiać. Jeżeli tematem rozmów jest inflacja, to świadczy o tym, że ona jest zbyt wysoka.
0: To teraz bym chciał trochę o pułapce populizmu, z panem porozmawiać. Wybory się zbliżają. Pan nawet na łamach imponent.pl tu z naszą dziennikarką Marią Glinką rozmawiał i mocno krytykował pomysł 800+. I ja oczywiście państwa oglądających zachęcam do tego, by przeczytać ten artykuł. No ale rozwijając, no ta waloryzacja, czy jak to prezes Kaczyński mówi, rewaloryzacja do 800 zł, a wychodzi premier Morawiecki wturując prezesowi Kaczyńskiemu i mówi od stycznia, bo wtedy już informacja Inflacja będzie w całkowicie pod kontrolą i na takim poziomie, że pozwoli nam wypłacić świadczenie, które jeszcze kilka miesięcy temu, gdy mówiło się o waloryzacji, było na tyle proinflacyjne, że się nie dało, a teraz się da, no to jak pan ocenia to 800? To jest
1: bardzo prosta. Tych pieniędzy oczywiście nie ma i one są z długu. i sobie obiesuje, że zapłaci, wypłaci, tak dopiero wygra zbory. Nie wie tego, nie jest pewne. Dzisiaj tych pieniędzy nie ma. Dzisiaj mamy sytuację, kiedy w wyniku wzrostu cen, na przykład w ramach KPO muszą nastąpić cięcia niektórych wydatków, bo okazuje się, że jest znacznie mniej pieniędzy realnie niż było to już rok temu, kiedy to KPO powinno było ruszyć. No i podobnie z inflacją, ona zżera, zżera oczywiście część wydatków, dużą wartość naszych dochodów, włącznie z 500. Natomiast pamiętajmy o tym, że nawet dzisiejsze sondaże, które widziałem, po raz nie są w sensie, Zachwyceni tym pomysłem podwyżki mhm. 500 do 800 zł. Ewidentnie te pieniądze powinny być adresowane tylko i wyłącznie do tych, którzy potrzebują. Czyli wprowadzić trzeba kryterium dochodowe. Ja głosowałem w 2016 roku przeciwko podwyżce pod 500. Plus. I teraz też byłbym przeciwko. Nie jestem w parlamencie, w związku z tym nie będę głosował. Uważam, że trzeba prowadzić próg dochodowy, upraszczając tak, żeby z tych 65 miliardów, które ma być wydawane na. 800 plus, 40 miliardów y, nie wydawać, a 25 miliardów tylko wydać. A z tych 40 miliardów, dawałem przykłady, by być może też pana na to pamiętam, y, można wybudować by by 4 tysiące przedszkoli, można by podwyższyć bardzo podwyżki wynagrodzenia usilom, nawet o 6,5 tysiąca złotych. Mhm. Można by bardzo istotnie, prawie dwukrotnie zwiększyć liczbę, mniej w szpitalach, nie chodzi też o koszty z tym związane. Jest cała masa potrzeb w państwie, które nie zostaną zrealizowane, jeżeli 800 plus będzie w przyszłym roku dla wszystkich.
0: No tak, ale skwiercząca kiełbasa wyborcza i doświadczenia z y, ostatnich 8 i czterech lat i kampanii tamtego czasu pokazują, że jednak ten transfer bezpośredni, mimo że jest z kieszeni każdej i każdego z nas, y, dla y, wyborczeń wyborców znaczył więcej niż to, o czym pan mówi. Za chwilę pozwolę rozwinąć y, myśli, jeśli o to chodzi, ale jeszcze tak y, łyżka dziekciów w beczce miodu, bo mogą złośliwi panu powie zarzucić, że no tak, to pan mówił, że pieniędzy nie będzie na to 500 plus w 2015. Pan mówił, że 500 plus nie będzie pieniędzy na 500 plus w 2019 i teraz mówi pan, że nie będzie pieniędzy na 800 plus. I generalnie jest tak, że oczywiście kasa państwa ma swoje ogromne ograniczenia i, i jest w niej coraz mniej, ale jakby mógł pan wytłumaczyć, o co z tym chodzi, że pieniędzy nie będzie, no bo skoro pieniędzy nie ma, a pieniądze trafiają do kieszeni, to jak to się dzieje?
1: No prosta sprawa, po prostu one, ich nie ma, są pożyczane, w związku z tym generują inflację, która żera potem nasze dochody. To jest bardzo prosta rzecz. Być może te pieniądze mogą być dodatkowych podatków. Jeśli się pojawiły zapowiedzi bardzo istotnych podwyżek podatków dla przedsiębiorców od jesieni, od, od przyszłego roku, które mają być prowadzone na jesieni, po prostu będziemy musieli za to zapłacić.
0: Mm -hmm. Dzisiaj
1: ich nie ma, dzisiaj ich nie ma. Ale one się mogą znaleźć. to znaczy wystarczy opodatkować kilka grup społecznych, dożnęć przedsiębiorców, podwyższyć ten czy drugi podatek i w związku z tym siłą rzeczy doprowadzić do tego, że one się pojawią. I wtedy my zapłacimy za te 800 plus, który, które większość, duża część podatku potem otrzymuje z jednej kieszeni do drugiej. Nie ma tych pieniędzy, nawet rząd przyznaje się oficjalnie, że to są pieniądze, które będą musiały pochodzić z długu. A dług to są środki, które nie mamy, tylko pożyczamy.
0: No właśnie. A obsługa długu? Pan ekonomista teraz, panie Ryszardzie, jako ekonomisty, do ekonomisty się zwracam, rosnąca koszt obsługi tego długu, dług nam coraz bardziej drożeje. No i w sumie ta wysoka inflacja też daje takie informacje o tym, że z tą gospodarką nie jest tak źle, jak się prognozowało, czyli że nawet nie ma tej technicznej recesji, że do recesji pewnie nie dojdzie w tym roku, no ale jednak te wskaźniki no, chyba do, do hura optymizmu nie, nie namawiają. No i jesteśmy na poziomie
1: prawie 0%, czyli to ślizgamy się po recesji. Wiele firm jest w recesji de facto, czyli ma jakby zachowania recesyjne, w związku z tym sytuacja jest, moim zdaniem, bardzo trudna, a ludzie mają mniejsze dochody realne niż mieli jeszcze tam parę miesięcy temu, na pewno rok temu. I To jest taką mamy sytuację dzisiaj obiektywnie. Jeżeli chodzi o obsługę długu, no to idzie na nią ponad 60 miliardów złotych, prawie, czyli koszt obsługi długu, koszty jakby związane z tym, że musimy opłacać odsetki, będą równoważne tym wydatkom na 500+. Plus. To pokazuje dodatkowy, można powiedzieć, koszt tego typu problemów.
0: No to jest takie bardzo obrazujące porównanie. Ja też może jeszcze odwołam się no, do tej skumulowanej inflacji za sam kwiecień, powiedzmy tylko do tego kwietnia, jak wyliczyłem te 39% od 2020 do 2023. To teraz, jeśli ta osoba 500 plus kwietnia było warte 305 zł, a gdyby to było 800 plus, czyli 800 zł, to byłoby to realnie 488 zł. No i yy, Siła nabywcza, wartość pieniądza spada. Pan mówi, że ekonomista, przedsiębiorca to nie wyklucza obecności w polityce. Jaki byłby pomysł na to, by, by przywrócić godność życia, czyli po prostu by te, ta siła nabywcza pieniądza zaczęła coś znowu znaczyć? Musi być niska
1: inflacja, musi być konkurencja na rynku, nie może być nepotyzmu w spółkach państwa, muszą być prywatyzowane. Jak będzie konkurencja, będziemy inwestować w edukację, w jakość infrastruktury, w jakość Infrastruktury technicznej, mówię też o, o informatyzacji całego kraju, wtedy dobrze wykształceni ludzie, którzy płacą rozsądne podatki na rozsądnym poziomie, są dobrze wykształceni, jak powiedziałem, wiedzą, że dostaną się do o, e, gabinetu lekarskiego wtedy, kiedy potrzebują to w takim środowisku lepiej się zarabia, wyżej się zarabia. Czyli godność można człowiekowi dać przede, przede wszystkim lepiej mu płacąc. Lepiej mu płacąc, kiedy ma większe warunki do tego, żeby tworzyć większą wartość dodaną, a nie kiedy daje mu się zasiłki.
0: Mm -hmm. No właśnie, ale to teraz do Ryszarda Petru, ale przedsiębiorcy w takim razie, bo ja słyszę od różnych przedsiębiorców, czasami bardzo dużych, zatrudniających ludzi w setkach, ale i tysiącach, którzy mówią... Nie ma opcji, żebyśmy jeszcze mocniej podnosili płace, bo e, będzie przerost płacy nad produktywnością, czyli że to, co wyprodukowane zostanie w no, do jakichś dobrach trwałych czy w usługach, będzie mniej warte niż, praca, o, niż opłacenie pracownika. No to to jest niezdrowe środowisko, e, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy i może no, przy takiej presji powodować albo redukcję etatów, albo właśnie e, spowolnienie gospodarcze jeszcze mocniejsze i w takim razie pan jako przedsiębiorca, bo mówi pan o tych godnych zarobkach, no ale przy takim otoczeniu gospodarczym jak dawać godnie zarabiać, by jeszcze też... No ale też... Pan, to, mówię, to trzeba zmienić,
1: tak? przy tak dużej inflacji, przy zerowym wzroście gospodarczym, przy perspektywie dodatkowego opodatkowania, przy prowadzeniu miesiąc, latami sporów w sądach i tak dalej, i tak dalej, to wszystko powoduje, że jest duża presja na to, żeby niestety obecnie zwalniać pracowników, mhm. a nie dobrać podwyżki. No, miejmy świadomość tego, że wiele firm sprzedaje znacznie mniej niż rok temu i część ludzi po prostu może traci pracę i będzie tracić pracę w najbliższym czasie. Na szczęście to nie jest problem masowy, stąd ten poziom bezrobocia nie jest taki wysoki, no ale jak dotyczy już konkretnej osoby, ta utrata nagle pracy, no to jest bardzo bolesne i nikomu tego nie życzę. Stąd też no nie oszukujmy się, że przy za, zarodem wzroście gospodarczym, jak słyszymy, że są niby pieniądze na 800, plus, to pytanie skąd, kiedy, kiedy ludzie są zwalniani i gospodarka nie generuje dochodu, który byłby dochodem, który powinien być generowany. Ja powiem tylko jedną rzecz o tak zwanej mafii vat bo tutaj jest taka prosta zasada. Jak jest koniunktura, to dochody VAT-u rosną, jak jest dekoniunktura, to spadają. I dane pokazują jednoznacznie, że dochody z VAT-u w dekoniunkturze około 7% PKB, a w koniunkturze powyżej 8%. I teraz mamy znowu dekoniunkturę, i znowu dochody vat spadły. To świadczy o tym, że co, może być, znowu mafia VAT-owska się pojawiła? Nie. Po prostu nie ma czegoś. Rząd nie poprawił istotnie ściągalności podatków. Ona po prostu wzrosła, kiedy było napędzana gospodarka sztucznym dochodem, jaki generował rząd, wydając więcej, a teraz mamy mniejsze dochody, ze względu na to, że gospodarka wpadła w zadyszkę, innymi z powodu tego, że zbyt dużo wydawano na konsumpcję, za mało na inwestycje.
0: No właśnie, ale to ja już jak mantrę powtarzam... Słowo semantyka, bo to ma szalenie istotne znaczenie i rząd robi to chyba od 8 lat doskonale. Czyli nieważne o czym mówi, ale jak mówi, jak to informuje swoim wyborcom i potencjalnym wyborcom. I jak pan jako polityk teraz czyta ten rok, te najbliższe miesiące kampanijne, bo ja już wspomniałem, że kiełbasa wyborcza skwierczy i teraz co, opozycja ma dorzucać do pieca? Czy... pan, na szczęście
1: są różne partie opozycyjne, są różne opinie, natomiast w, w, w pierwszej chwili był, nie chcę powiedzieć, zachwyt, ale szok,
0: bo mhm.
1: czymś, co było oczekiwane, czyli podwyżka 500 do 800 plus, a dzisiaj są badania, które wskazują, że większość Polaków jest przeciwko, czyli nie czują tego, żeby ten program ani spełnił swoje kryteria. Związane z jakby dzietnością. Ja uważam, że tam, wie, wie pan, ja, ja mógłbym wygenerować 60 miliardów oszczędności już teraz, czyli likwidacja 13, 14 emerytury i 500 plus tylko na niezamożnych. To jest 60 miliardów oszczędności, które część po prostu i tak musielibyśmy przeznaczyć na niezaciąganie długu, ale z części można by zainwestować w edukację, w nauczycieli, w jakość ochrony zdrowia, w dostępność, w infrastrukturę jest inwestować w Polsce w te rzeczy, które dają potem perspektywę i wyższych zar zarobków i godności ludzi rozumianej jako godności z wy wysokiego wynagrodzenia, które otrzymujemy za pracę.
0: Mhm, ale jak to zrobić w takim otoczeniu? Znowu spytam, bo jeśli racjonal racjonalność nie ma takiego wzięcia jak populizm, no i co pan na to?
1: Nieprawda. No są kraje, gdzie populiści po latach prosperity przegrywali, ja uważam, że populizm raczej nie wygra, i bardzo się obawiam o wzrost poparcia dla Konfederacji, która moim zdaniem dogadana z pisem na powybory, a teraz udaje, że będzie głosować przeciwko wszystkim wydatkom socjalnym, strąc się w piórka partii przedsiębiorców. No, nie można być przedsiębiorcą, partią przedsiębiorców i ludzi wolnych, będąc za tym, po pierwsze, w przeszłości za 500, a po drugie, ograniczając wolności obywatelskie. No, nie ma takiej możliwości, żeby. Być liberałem tylko w sferze gospodarczej, a w innych byś zamordystą. Chcę podkreślić jednak, że dzisiaj im więcej, im dużej mieli populizm ten wyścig na obietnicę, tym większe ryzyko, że rząd po wyborach może być nawet gorszy od obecnego.
0: Mhm, a ten scenariusz grecki właśnie i ta pułapka populizmu, bo są ekonomiści, którzy mówią, zbieżności do Grecji jest tak wiele, że to jest już bardzo niebezpieczne.
1: I jest dużo zbieżności, niemniej cieszy mnie by, by sondaże społeczne, które wskazują, że Polacy nie mają euforii z powodu
0: 800+.
1: I to jest dobry prognostyk, który zadaje kłam wszystkim tym, którzy mówią, że wygra ten, to to więcej da. Okay, czyli... Wygra ten, kto będzie wiarygodny w przekazie i, przy... i narysuje przyszłość, oczywiście ciekawszą dzisiaj, bardziej godnościową, lepszą ale wiarygodną. I nie za pieniądze, których nie ma.
0: A Pana zdaniem, jak patrzymy na obecny, mm, obecnych graczy politycznych, to kto jest taki, taki jak Pan przed chwilą powiedział? I pan
1: sobie nie chce komentować innych podmiotów na stronie opozycyjnej, dlatego, że są zbyt duże wyzwania, żeby podkreślać różnice między nami. Jak Pan powiedział, że będę startował do Senatu, w związku z tym nie jestem szefem partii politycznej i nie chcę w związku z tym konkury, konkury, krytykować innych, natomiast chcę podkreślić, że mam duże wątpliwości, czy akurat dzisiaj populizm wygra. Dwa, le, dobrze jest oferować inne rozwiązania, za nawet mniejsze pieniądze, które dotyczą tych grup społecznych, które mogą się czuć y, przez PiS zapomniane, sponiewierane, mm -hmm. de facto zauważone
0: oby populizm nie wygrał, ale jak rozumiem, do tego samego koszyka populizmu PiS-u wrzuca pan chyba rządzącą koalicję obywatelską, która musi dorzucać też populistyczne hasła, bo innej drogi do wygranej nie ma, czyli rozumiem, że bardziej znając pana przeszłość gdzieś tam romans, nie wiem, Hołownia, Kosiniak-Gamysz?
1: Ja nie przewiduję żadnych romansów, w związku z tym mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest moje zdanie. Uważam, że ważne jest to, żeby po stronie opozycyjnej były propozycje, które dotyczą Rozwiązań racjonalnych, które dają znacznie lepszą perspektywę niż zasiłki,
0: i można pokazać,
1: skąd są na te pieniądze.
0: No właśnie, pokazywać, skąd są też pieniądze, byłoby ważne, czyli rozsądne i rozważne. Gdyby miał pan przedstawiać jako ekonomista i przedsiębiorca plan, na przykład taki wieloletni plan finansowy państwa, co by się tam znalazło?
1: Ja wie pan, co mogę pan powiedzieć, bo ja wam napisałem tę książkę.
0: Mhm
1: i którą będę teraz na Pargach w Warszawie książki w sobotę podpisywał. I tam mam cały rozdział dotyczący tego, co trzeba w Polsce zrobić. Nie, 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 nie planowałem akurat reklamować moje książki u pana w programie, ale chciałem tylko podkreślić, że jest tam bardzo wiele obszarów, to znaczy stabilizacja gospodarcza, stabilizacja finansów, obniżenie podatków, uproszczenie podatków, prywatyzacja, zielony mix energetyczny, który nie wywraca nam, jakby nie podnosi nam zbyt, zbytnie koszty, ale daje na innowacje. Reforma systemu sprawiedliwości, nie tylko od ale również doprowadzenie do sytuacji, że te procesy są znacznie szybsze. Jest bardzo dużo szczegółowych rozwiązań, które opisuję w książce, tak aby, no jest plan gospodarczy, oczywiście dla wielu może być zbyt liberalny, ale jest przynajmniej konkretny.
0: No to widzę konkretną propozycję od e, Ryszarda Petru. Nie, książka, ja nie mam z tym problemów. <śmiech> Jeśli, y, 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 promujmy czytanie przede wszystkim, prawda? No ale jest tam hasło, has hasło gospodarka zwycięży, czyli kończąc już powoli nasze Spotkanie Sama z siebie ta gospodarka nie zwycięży. Ja już nie chcę tutaj poruszać takich tekstów, takich, bo, bo byśmy mogli pewnie godzinami o, o brakach w edukacji finansowej, czy w ogóle braku podstaw edukacji finansowej w Polsce, bo to jest duży temat i, i, i warto pewnie byłoby się nim zająć, choćby na przykład z senackiego punktu widzenia, jeśli tam pan trafi. Ale no, tytuł tej książki to gospodarka zwycięży. Wymienił pan szereg elementów, ale rozumiem, samo z siebie się nie zrobi. Samo z siebie się nie o,
1: Natomiast hasło zwycięży gospodarka to jest tak, że nie można jej też szukać I wolałbym, żeby gospodarka zwyciężyła i żeby ludzie mieli lepszą perspektywę, ale gospodarka też nie jeden rząd na świecie położyła. I niestety nie jeden kraj. Znowu słyszymy o ryzyku niewypłacalności Argentyny, Pan wspominał Grecję. Ale trzeba też pamiętać, że Polsce lat 80., i bankructwem, z hiperinflacją. Z niespłaconymi długami i bardzo podobnym kierunku jak dygnitarze PRL-u idą obecnie dygnitarze PiSu. Mm
0: -hmm. No to już naprawdę ostatnie pytanie: Pan mówi dygnitarze PiSu. No, na, na, nawiązanie do czasów socjalistycznych, to już <grym> rozumiem, że oglądający sobie sami muszą to opiniować, ale proszę mi, Panie Ryszardzie, na koniec powiedzieć, a trzecia kadencja Prawa i Sprawiedliwości, jakby to, co, co by się wtedy działo w Polsce.
1: Znaczy na pewno musieliby podwyższyć podatki, na pewno mielibyśmy pogorszenie jakości w systemie sprawiedliwości, na pewno mielibyśmy konflikt z Unią Europejską, na pewno mielibyśmy relatywnie wysoką inflację. Zakładam, że nie byłoby katastrofy polegającej na wyjściu z Unii, zakładam, że nie byłoby katastrofy związanej z rozlaniem się wojny na, na nasz teren. Niemniej, wydaje mi się, że to byłyby lata stracone, i lata takiej niepewności gospodarczej i jakby centralizacji polskiej, który naprawdę ma dużo z PRL u a w sytuacji, kiedy był jakiś kryzys gospodarczy, finansowy, no to stalibyśmy się wypasali. Mhm. Z tym długiem publicznym jest tak, że pytają często, jaki jest poziom za wysoki. Mamy już za wysoki poziom długu, żeby w, w okresie niebezpiecznym nie wpaść w pułapkę niewypłacalności. Bo przy wysokiej inflacji, przy wzroście oprocentowania długu przy braku jakby nastroju na kupowanie długu w krajach, na peryferiach Unii, które są skonfliktowane z Unią, istnieje ryzyko, że możemy móc nie wypłacić, nie spłacić długu, ale to w przypadku kryzysu światowego, czy europejskiego, który może się wydarzyć, a nie musi.
0: No właśnie, to już na ryzyka pan tutaj wskazuje, a Pan mówił też, użył bardzo ważnego słowa inwestycje. Inwestycje, jeśli chodzi o kwestie rozwoju gospodarczego i tego, jak żyje się obywatelom w kraju, który inwestuje, to poprawia oczywiście jakość życia z pewnością. A jesteśmy też w dobie no, takiego przełomowego rozwoju sztucznej inteligencji. To jeszcze jakby mógł pan ten wątek krótko skomentować, bo nowe technologie i inwestycje i cyfryzacja, no, w tych czasach trzeba też się będzie borykać z kwestiami związanymi ze sztuczną, inteligencją. No
1: ale to jest tak, że to jest wyzwanie i jednocześnie jakby szansa i problem. No, problem polega na tym, że bardzo wiele miejsc pracy zniknie. Ale z drugiej strony, ci, którzy będą używać szuszej inteligencji, będą w stanie znacznie więcej zarabiać na jej bazie. Kraje, które nie będą wykorzystywać tego typu metod, będą co czas nisko zarabiać, a ci, którzy wykorzystają, a to musi być dobra edukacja po co? Mm -hmm. Dobrze nauczyciele, dobre szkoły. Dobre, dobre uniwersytety, wysoki poziom nauki, to wtedy, jeżeli będziemy używać tego typu technik, to możemy wszyscy mieć taki skok wynagrodzeniowy, bardzo istotny, no bo ta sztuczna inteligencja, inteligencja odciąża nas od wielu e, prostych czynności, które e, wykonują dzisiaj pewne osoby, czy tam grupy osób, a można robić to może robić ten komputer. Ważne, żeby te osoby były w stanie się dostosować do nowych wyzwań, lifelong Learning, czyli żeby umieć się uczyć przez cały czas i robić nowe rzeczy tak, aby można było wykorzystywać nowe rozwiązania, jaką jest inteligencja sztuczna, której ani ja, ani pan na przykład nie wiem, rok temu jeszcze nie używaliśmy, bo jej nie było.
0: Czyli jak rozumiem, inwestować w mądre, wysoko rozwinięte społeczeństwo, a nie... Yy, społeczeństwo okupiać, ty... Tak jest. Jeszcze raz.
1: A nie w społeczeństwo na zasiłkach.
0: No właśnie, i wtedy rozumiem, sztuczna inteligencja nie będzie żadną przeszkodą. No to ale ten. Szansą. Słucham. Ale będzie szansa. Tak jest. To ten Senat kiedy? Będzie ogłoszony oficjalnie, że start? Tak, ale, ale, ale lista i, i, i z kim? To kiedy? No w
1: właściwie w właściwym momencie wszystko będzie. No
0: niedługo. Niedługo. No dobra, to trzymamy za słowo w takim razie i do zobaczenia i do usłyszenia. Bardzo Dzień dziękuję bardzo. za to spotkanie. Przedsiębiorca, ekonomista i polityk Ryszard Petru, a ja Dzień nazywam bardzo. się Paweł Orlikowski i zapraszam na kolejną rozmowę tego dnia za tydzień.